0: Olha aí, é o filme que todo mundo pediu há um, alguns anos atrás. <risos> o Kitsune desta semana é Viúva Negra. e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Pois bem, já começa esse podcast, eu já começo esse podcast numa posição um tanto quanto estranha, porque eu não sou grande fã deste filme, eu não gostei de Viúva Negra. Mas não gostar de Viúva Negra agora me coloca no mesmo balaio de alguns idiotas por aí. Que a gente já viu esses idiotas. Os, os idiotas óbvios com os argumentos óbvios que a gente já sabe que eles dariam. Porque é um filme protagonizado por uma mulher. Então, obviamente, a preocupação desses malucos é... Abre aspas, lacração, fecha aspas. E, obviamente... Tem muitas outras coisas para você falar de Viúva Negra que não o fato de ele ser, abre aspas, lacração, fecha aspas. Mas, infelizmente, por conta desses malucos que gritam muito alto, fica até difícil às vezes criticar o, o filme por coisas que eu genuinamente acho que são ruins nele, que vai acabar me colocando na mesma categoria dos caras que acham que o grande problema da, de, de filme do, do, do Viúva Negra, ou do Capitã Marvel, por exemplo, que é um filme que eu gosto, é porque é protagonizado por uma mulher. É, então, ah, paciência, vamos lá, eu, eu espero que vocês entendam é, a argumentação aqui e, e, e tomem a minha argumentação pelo que eu estou dizendo. Mas enfim, corre-se o risco, paciência, vamos lá. No geral, o pessoal pensa o MCU de, de duas formas que eu não curto muito. Primeiro, o pessoal pensa o MCU como se fosse uma série. Então, é quase como se você visse um filme apenas pra conferir onde ele se encaixa e tudo mais. E se tem certas coisas nele que não funcionam muito bem sozinho, o pessoal gosta de, de dar a desculpa, vamos colocar assim, de que, ah, mas é que nesse, na verdade esse filme prepara prepara pro outro, etc, etc. Que é o tipo de coisa que eu só aplico... Em casos como o Vingadores Guerra Infinita, que realmente era a primeira metade de uma história. E aí você teve o Ultimato, que foi a segunda metade da história. Não tem problema o Guerra Infinita ter terminado no meio. Realmente não tem problema. Porque, de fato, o restante da história estaria num filme subsequente. Mas é o tipo de coisa que eu não gosto. Se vocês me conhecem faz algum tempo, talvez vocês conheçam um pouco da minha briga pessoal o meu é, Don Quixote contra os moinhos de vento aqui minha batalha completamente perdida com essa nova maneira de, de criar mídia porque a gente está criando mídia hoje realmente como uma coisa transmídia né então você tem a série que prepara para o filme o filme que prepara para o jogo e o jogo que prepara sabe então essas coisas se complementam é como por exemplo o Doutor Estranho que se você não tiver lido o prelúdio que saiu em quadrinhos, que eu inclusive, eu não lembro se eu editei ou se eu traduzi, saiu pela Panini, você não tem uma explicação boa do personagem do Mads Mikkelsen. É um cara que só existe, mas a origem dele é contada nesse quadrinho, um quadrinho muito meia boca. E que ninguém vai atrás. Então a gente realmente depende uma coisa da outra, sabe? A próxima vez no cinema que a gente for ver a Wanda, a Feiticeira Escarlate, ela vai estar completamente mudada de como ela estava no último filme que a gente viu ela, que foi O Ultimato. Porque tudo sobre ela mudou na série do Disney+. Plus. Nem todo mundo tem Disney+, Plus, nem todo mundo baixa pirataria. E aí, como é que fica? São essas coisas que eu venho brigando contra faz um bom tempo, mas eu já perdi essa batalha. Todo mundo gosta de pensar dessa maneira. É, é, é o modus é, operandi da cabeça do, do, dos fãs hoje. É legal pra todo mundo. Então, paciência. A outra maneira que as pessoas veem os filmes do MCU é meio que uma chavinha que as pessoas ligam e desligam. Quando o filme se pretende um pouco mais, ou quando ele acaba saindo algo muito legal, tipo um Pantera Negra, todo mundo bate palmas pro filme e pede que seja indicado a Oscar de melhor filme, como foi o Pantera Negra, se eu não me engano, e que merece e tudo mais... É, então, nessas horas, os filmes do MCU são arte e precisam ser reconhecidos como arte. E são a coisa que tá levando o cinema pra frente. E por que a gente não bate palma pra esses filmes e só bate palma pra filme chato, etc, etc. Em outros momentos, quando alguém exige um pouco mais do filme, o argumento é Ah, gente, mas é filme de hominho! Pô! Você tá querendo levar a sério o filme de super-herói? Então é uma supervalorização quando convém e uma subvalorização quando convém. É, mas eu acho muito curioso quando alguém tenta fazer alguma crítica quanto à narrativa, quanto à qualidade do filme, é, até quanto a coisas que fazem diferença. Sabe quando você vai apontar o fato, que eu já vi muitos vídeos sobre isso, que são muito legais, as explicações técnicas de como os filmes da Marvel principalmente num, num certo meião ali, é, naquela época do Guerra Civil e tudo mais, eles são uns filmes feios, porque são uns filmes cinzas, né? Eles colocam um, quase um, um filtro de tratamento de cor ali que faz a coisa perder a vida pra deixar tudo uniforme de um filme pro outro e ter uma identidade visual. Só que a identidade visual de vários dos filmes da Marvel é sem graça. <risos> Todos eles são uniformemente sem graça. E aí você começa a apontar esse tipo de coisa e já começa. Ah, pronto, já vão começar a apontar paleta de cor, cinéfilo é foda. E porra, são coisas que fazem diferença na maneira como a gente vê o filme. É por isso, por exemplo, que as pessoas batem palma pra Pantera Negra. Pantera Negra tem uma série de coisas de roteiro, de ideias, de mensagens, mas também se eleva por conta da fotografia e do figurino e de, do design de produção que são diferenciados em relação ao resto do MCU. O Thor Ragnarok, por exemplo, que tem os seus detratores, porque não gostam do, do Thor piadista, mas ele se destaca muito porque esteticamente ele é único. Faz diferença na maneira como você vê o filme. A fotografia hipercolorida, hiper saturada de Thor Ragnarok encaixa com o Thor piadista e com o roteiro. As coisas se complementam. Eu tô falando tudo isso porque eu quero abordar cada um desses pontos, de certa forma, através do Viva Negra. E eu vou pro primeiro deles, que eu falei, na questão de ver o MCU como uma série. Porque eu quero tirar, eu quero falar do Elefante Branco aqui e tirar essa coisa da frente. Que é a questão de esse filme estar saindo no momento errado. Eu tava vendo aquele vídeo daquele Jeremy Jans, Jeremy é um crítico de cinema do YouTube aí americano que né? faz um vídeo normal, nada, nada demais, nada de fantástico. É, e ele chama o Viúva Negra de o melhor filme de 2014, saindo em 2021. E faz sentido, ele realmente tem uma cara de MCU de 2014. E ele deveria sair em 2014. Eu fiz toda essa introdução porque o tipo de argumento que eu vou fazer aqui é o tipo de argumento que me incomoda. Eu não gosto de estar fazendo esse argumento para começo de conversa, mas eu vou fazer esse argumento, porque me pegou. Infelizmente, foi através desta chave que eu vi esse filme e acabou me incomodando. Se você vê o MCU como um, um grande seriado, onde cada um desses filmes é um episódio ou, de repente, uma temporada... De, da, de uma grande série, de uma grande maxi-série, o Viúva Negra, com esse roteiro saindo nesse momento, é como se eu tivesse assistido Lost e eu assisti a temporada 1, 2, 4, 5, 6, esperei 4 anos e aí eu peguei a temporada 3. Não me, não me parece fazer muito sentido. Tudo isso poderia ter sido evitado se eles fizessem esse filme antes, mas eu vou até linkar um, um vídeo do Movie Bob que ele faz uma breve explicação das, das questões do, dos contratos da Marvel e que realmente tinha um cara que, que era o responsável pela Marvel pelos filmes da Marvel, Ike Perlmutter, é, antes do Kevin Feige. O Kevin Feige ele sempre foi produtor dos filmes, mas ele não era o que mandava de verdade na coisa. Esse Ike Perlmutter realmente não queria filmes protagonizados por mulheres então enquanto ele estava lá, não tinha, foi só ele sair que teve. E as personagens femininas tinham no contrato que elas estariam apenas nos filmes é, crossover, nos filmes de equipe. Então não podia haver filme da Viúva Negra por muito tempo por decisão desse maluco. Então de qualquer forma foi uma decisão da Marvel Studios não ter esse filme, mas era o, esse maluco, esse maluco saiu, esse maluco era um escroto em vários sentidos, aparentemente, esse Ike Permuter. e assim que ele saiu, teve que terminar esse, a vigência dessas, desses acordos para aí se permitir fazer o filme da Viúva Negra, mas isso já tinha acabado antes, né, faz um tempo, e era uma questão de você não matar a Viúva Negra no Ultimato, né? Matava, por exemplo, o próprio Gavião Arqueiro. Matava outro personagem. Não matava nenhum personagem. Aquela morte, aquele sacrifício deles é, um, é uma cena muito esquisita. E aí você poderia ter a Viúva Negra pós-Ultimato. Fazendo tudo isso que ela tá fazendo pós-Ultimato. Mas eles mataram a Viúva Negra. E aí fizeram esse filme só depois. Então você tá vendo esse filme... Depois da hora que deveria ser. Em termos de histórias em quadrinhos, é meio como, como se tivesse uma mega saga, certo? E toda mega saga tem taíns. Se você lê os quadrinhos de herói, você tá ligado que tem sempre uma, uma maxi saga, que é uma minissérie de 7, 8, 12 edições. E outras coisas que vão acontecendo em revistas paralelas ligadas a esse negócio. É como se tivesse essa Mega Saga, mas lançassem o Tainda da Viúva Negra quatro anos depois da Mega Saga. A Mega Saga já se resolveu, a Viúva Negra já, já fez o que ela tinha que fazer, de repente ela morreu no fim dessa saga e tudo mais. E aí você lança esse negócio... Tipo, pra explicar onde ela tava naquele período... Talvez porque você quer reviver a personagem... Então você precisa explicar que ela morreu... Pra aí você fazer uh, uh, ela reviver... E tipo, por que, que eu tô lendo essa porra agora? É estranho... Não tem como dizer que não é estranho... Principalmente da maneira como as pessoas gostam de ver o MCU... Se esse filme... Se permitisse ser apenas uma história com começo, meio e fim... E não tivesse nenhuma ligação com nada... De repente, uma história que acontece antes do Homem de Ferro 1, por exemplo. É uma coisa que eles poderiam fazer. E aí você tem uma história com começo, meio e fim, que você de repente explica certas coisas, planta certas coisinhas para o futuro e tudo mais, que é uma coisa que esse filme faz também. É, mas não, ele decidiu ser um filme que se passa depois do Guerra Civil e antes do Guerra Infinita. Então você explica o que a Viúva Negra estava fazendo nesse período. Mas não exatamente o que a Viúva Negra estava fazendo nesse período em relação ao universo Marvel também. É uma coisa que ela estava fazendo nesse período em relação a ela mesma. Tudo bem, mas também não é exatamente em relação a ela mesma. Porque, ok, vamos lá, com quase 15 minutos de gravação, vamos para a sinopse desse filme. Viúva Negra se passa depois de Guerra Civil... Capitão América, Guerra Civil, onde vários heróis é, fogem, ficam, ficam, viram fugitivos, o próprio Capitão América, por exemplo, é, e a Viúva Negra passa um tempo viajando pelo mundo. A primeira coisa que acontece nesse filme, por exemplo, além de um flashback do passado da Viúva Negra, depois disso mostra a Viúva Negra é, escapando de um cerco da, do exército americano, ou da SHIELD, não me recordo muito bem, mas é o Thunderbolt Ross. Né, que é o, o cara que caçava o Hulk né? eles acreditam que estão cercando a Viúva Negra num certo lugar nos Estados Unidos quando eles veem, na verdade, o localizador dela tá no banheiro, mas ela tá vendo esse, todo esse negócio e conversando com o Ross por, por celular para provocar o cara, mas ela tá tipo na Islândia ou qualquer bosta desse tipo e o filme abre com um flashback da infância da Viúva Negra, a infância da Natasha com a Helena, que é a Florence Peer é a, a Mina Loira que é a Helena Belova é, e as duas, quando crianças, elas foram colocadas para fingirem ser filhas de um, de um casal russo... Que são espiões e eles formaram uma família por três anos... Infiltrados nos Estados Unidos como espiões da, da União Soviética. E ela, desde criança, já era... É, ela foi tirada da Sala Vermelha para isso. A Sala Vermelha é a organização que criou viúvas negras por aí. Então ela foi treinada desde criança para ser uma assassina... E, enfim... Eles ficaram esses três anos formando essa família... Mas era tudo fingimento, obviamente. A, a Helena não é irmã dela de verdade. O cara que é o guardião vermelho não é o pai dela de verdade. Etc, etc. Então a gente tem esse contexto dessa família falsa da infância da, da Natasha. E depois ela fugindo pós-guerra civil. E boa parte do filme com a Viúva Negra, antes das coisas relacionadas à Sala Vermelha e a Helena é, chegarem pra ela, é muito a Viúva Negra andando pelo mundo e indo de lugar em lugar pra ficar na moita, pra não ser pega pelo exército, pra não ser pega pela S.H.I.E.L.D., depois do Guerra Civil. E aí chega a Helena que conseguiu se desvencilhar da, da lavagem cerebral da Sala Vermelha, e elas se encontram, né? A Helena manda uns, uns frasquinhos da coisa que tira a programação mental delas, e elas se encontram. E aí elas decidem acabar com a Sala Vermelha, porque a Natasha, a Viúva Negra, acreditava que ela já tinha destruído a Sala Vermelha, mas ela não tinha destruído a Sala Vermelha. E isso já é uma coisa que me incomodou bastante enquanto eu estava assistindo esse filme. Porque não me parece, mal me parece, uma história da Viúva Negra. É estranho, eu não sei se só eu tive essa sensação, mas ok que tudo está ligado, obviamente, à Viúva Negra. Mas... Se a Helena não tivesse chegado e falado com a Natasha, nada daquilo teria acontecido. Então, não são... Não é uma história predicada nas necessidades e nas vontades da personagem Viúva Negra. É como se a Viúva Negra tivesse sido tragada para uma outra história. Então, na linha do tempo da Viúva Negra, ela ia ficar na moita em vários lugares da Europa diferentes, fora do radar, sem ninguém pegar ela, aí ela viu que ro tava rolando essa porra desse negócio com a sala vermelha, ela faz um desvio de curso, resolve essa questão e volta pro curso dela. Então, isso fez com que a história, pra mim, perdesse muita força. Se de repente a história fosse configurada de maneira que a gente visse que ela tá fugindo, e aí ela percebe... Coisas que a Sala Vermelha tá fazendo... E fala... Puta que pariu... A Sala Vermelha... Ela ainda tá ativa... Eu jurava que eu tinha acabado com a Sala Vermelha... E aí... Ela decide... Ela vai... Tipo... Essa é a história de como... A Viúva Negra... Durante esse período... Resolve... Que agora é a hora... Agora é a hora... Ou qualquer coisa do tipo... Tipo... Eu preciso tirar isso... É, da frente... Eu preciso resolver isso... Porque isso é um mal muito grande... Mas... O feeling... Da história... Não é esse, o feeling da história é ela sendo tragada pra exatamente essa história que eu falei, só que essa história é da Helena. Então a, a sensação já fica meio estranha. Porque assim, pensa no Gavião Arqueiro, por exemplo, se eu não me engano é entre o Guerra Infinita e o, o Ultimato, ou então antes do, do Guerra Infinita, enfim... Tem aquela fase do Gavião Arqueiro que ele tá com o cabelo cortado diferente, que ele tá fazendo um monte de coisa errada e vão chamar ele de novo, aquela cena da chuva, super legal. Se você fizesse uma série do Gavião Arqueiro, um filme do Gavião Arqueiro, que se passa nesse período, a gente teria uma história que explica como ele mudou. E seria algo interessante. No caso da Viúva Negra, o problema, um dos problemas dessa história, e é por isso que eu acho que não, a história não é importante para a Viúva Negra, é que nesse período no qual o filme da Viúva Negra se passa, que é entre o Guerra Civil e o Guerra Infinita, ela não parece ter mudado, além do fato de ela voltar com o cabelo pintado de loiro, que a gente infere que ela fez isso porque ela precisava se disfarçar para ficar escondida enquanto ela estava fugitiva. Então essa história que a gente vê no filme da Viúva Negra não é uma história que muda a personagem em nada. Ela volta com o mesmo comportamento, sendo a mesma pessoa que ela já era. Então a história perde força também por isso, porque a gente sabe que ela não vai morrer, enfim. E também porque a gente sabe que ela não mudou. Então essa não é uma história que muda a Viúva Negra de nenhuma maneira significativa. Esse é um dos pontos pra mim que fazem com que toda a história não, não me pareça importante, no sentido de que não é importante para a Viúva Negra. Obviamente é importante para a Viúva Negra, mas por conta de não ser uma decisão dela, não me parece importante o suficiente, parece um problema, um obstáculo que se colocou na frente dela. Uma coisa que eu vejo sendo comentado muito por aí é o fato de que a gente sabe, ao longo desse filme, que a Viúva Negra não vai morrer. Porque a gente sabe que ela morre depois, ela morre dois filmes depois, no caso, né? Ela morre é, muitas ameaças do Thanos diferentes depois. Então tudo que acontece ao longo do filme com a Viúva Negra, você sabe que ela vai sobreviver. Então são ameaças que não são fortes o suficiente. E eu concordo com isso, mas não é o ponto principal para mim. Não é isso que faz com que a ameaça... É, fique mais fraca O que faz com que a ameaça fique mais fraca pra mim É o fato de que a própria ameaça A Sala Vermelha é muito pouco Explorada no filme Porque o que a gente vê? A gente vê que A Sala Vermelha faz essa lavagem cerebral Com as meninas e forma assassinas E elas são assassinas profissionais E tudo mais Em certos momentos de outros filmes do MCU A gente já viu é, Breves lapsos de flashback da Viúva Negra Onde fica claro que Era, era muito sofrimento era, era, era um abuso físico e, e mental né, e psicológico que as crianças passavam lá. Esse tipo de coisa, a gente só vê pequenos momentos nesse filme. A gente vê, por exemplo, depois do, flash, do flashback do, do começo do filme, a gente vê uma, uma montagem ao som de uma péssima versão de Smells Like Teen Spirit das meninas meio que sendo colocadas em containers e tal. E, e você vê por conta da, da linguagem visual mesmo, né daquela sujeira, daquela saturação da imagem, que aquilo é ruim. Mas você não vê exatamente o que, faz, o, o que é feito com elas. E você vê elas basicamente se comportando, as várias viúvas negras né, do, do filme, é, no, em lugares lá próprio na Sala Vermelha, no final do terceiro ato do filme, é, você vê elas agindo como robôs mas você não vê muito o que elas fazem no dia a dia, digamos assim. Não estou querendo dizer que eu quero ver elas tomando café <risos> e conversando sobre é, é, compras de mercado. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas ser uma assassina pode ser uma coisa muito ruim. O tipo de coisa que você tem que fazer, o tipo de, coisa, o tipo de pessoa que você tem que matar, por exemplo... A própria Natasha falando que quando ela quis se livrar da Sala Vermelha pra entrar pra S.H.I.E.L.D., ela foi matar o Dravik, eu acho. É Dravik? Acho que é Dravik. Que é o, o líder da Sala Vermelha. E ela foi matar o cara, então ela explodiu o prédio onde o cara tava e ela viu a filha do cara entrando no prédio e ela explodiu o prédio mesmo assim. Foi uma operação que ela fez com o Gavião Arqueiro. E esse foi um sacrifício muito grande, um fantasma da vida dela. Eu vou voltar nesse ponto depois, que eu acho um ponto interessante do filme. Mas é um fantasma da vida dela, o fato de que ela teve que matar... E isso por vontade própria, veja bem. É, ela teve que, que matar uma criança pra poder se livrar disso. Isso é interessante. E é o tipo de coisa que eu sinto que faltou nesse filme faltou a gente ver o tipo de coisa que a Sala Vermelha faz. Num momento bem avançado do filme, a gente vê o cara contando que ele controla o mundo e que ele pode controlar ainda mais o mundo, que ele pode... ele tá nas sombras, mas ele pode sair das sombras agora que ele vai controlar uma Vingadora, porque ele acredita que tá controlando a Viúva Negra. E o que, o que eu posso fazer com uma Vingadora nas minhas mãos? Eu finalmente vou sair das sombras e controlar esse mundo e tudo mais... Mas não fica claro como ele controla o mundo. E se o filme tá tratando essa ameaça como uma ameaça de controle mundial, eu precisava entender exatamente a escala dessa ameaça, desse controle mundial. E é meio que genérico ele tem um exército de assassinas particulares. O que, que ele fez que mudou o destino do mundo? Ele mostra uns slides lá. Ah, a gente começa guerras e acaba guerras. Tá, mas o que, por exemplo? E como isso poderia ser incorporado à história desse filme para que eu sentisse que algo vai acontecer? Sei lá, de repente, ela percebe que uma guerra vai começar a acontecer por conta de uma assassina. Sei lá, vamos supor que ela vê um, um golpe de estado acontecendo ela percebe que foi a Helena que matou o, o, o líder, o estadista. Da, lá que, que, que começa essa guerra e ela fala, caralho, peraí aí Helena, a minha, entre aspas, irmã matou um ditador, um estadista ou qualquer coisa e começou uma guerra o que significa que a Sala Vermelha está ativa, e essa guerra vai começar e isso pode mudar completamente a configuração sei lá, do, do Oriente Médio do Leste Europeu e vai dar uma merda gigantesca algo muito grande está para acontecer e aí ela impede, essa é a história do filme, mas não esse é um filme que deixa isso implícito... E isso vai ser importante mais tarde... Deixa isso implícito... Porque o foco do filme são outras coisas... O que, é que esse filme quer focar? Ele quer equilibrar dois pratos... Ele quer equilibrar o prato do drama familiar... Com o alívio cômico... De uma dinâmica familiar de sitcom... Para ser ao mesmo tempo um filme sério... E um filme dramático. Então, de certa forma, o foco desse filme é essa família, essa família falsa. E o quanto essa família falsa é, fez diferença para a Viúva Negra ou não e tal. E é aí que eu tenho também alguns problemas com esse filme principalmente por conta da posição desse filme dentro do MCU, porque a gente conhece a Viúva Negra há muito tempo. E a gente sabe que ela tem um passado sombrio, mas a gente sabe que ela tem um passado sombrio, um passado pesado, uma coisa que que, que pesa no coração dela, por conta dela ela ter sido uma ex-espiã assassina. Então, genericamente, o que a gente sabe é ela matou muita gente, isso é ruim. Ela não gosta de ter matado tantas pessoas. Eu entendo. Mas aí coloca esse elemento dessa família falsa, que talvez já deveria ter sido colocado em, da maneira como as pessoas veem o MCU, episódios anteriores desse seriado. Colocando agora, me pareceu meio que um retcon estranho. Eu não consegui sentir a relevância dessas coisas pra personagem que eu já conhecia. E aí aquela coisa do MCU de quebrar atenção com piadinha, realmente acaba pegando num momento como esse. Porque você tem uns momentos, uns momentos que são engraçados e tudo mais mas eu nunca consigo exatamente sentir o, o, o drama, sentir a, a, a tristeza da situação, porque as personagens lidam com isso com uma certa leveza por conta dessa, dessa coisa do, do MCU. Isso, isso é, é parabéns para a atriz, isso é uma, uma prova do talento dessa atriz. Ela consegue muito bem fazer as duas coisas que esse filme quer fazer. Ela consegue tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que dá um whiplash na cabeça. Que numa hora, tudo isso é muito engraçado. Ela tá fazendo piadas com a Viúva Negra, com a, a pose de herói da Viúva Negra, com o fato de ela ser a vingadora. Ela faz piada com tudo porque ela é desbocada, ela é, é cínica e irônica, e tudo isso é muito divertido, e o texto é legal a maneira como ela faz e a maneira como a atriz faz essas cenas é muito legal. E nos momentos que é, que é drama, que é pesado, que é triste, também é drama, é pesado, é triste. E ela faz muito bem. Mas as duas coisas ficam um pouco complicado de lidar. Eu não sei se foi tão dramático assim para a Helena ter passado por essa infância é, falsa esses três anos nos Estados Unidos. O próprio David Harbour lá, o Guardião Vermelho. Que também está muito bem. Eu queria que o personagem fosse um pouco mais do que isso, porque ele é basicamente, como o próprio Movie Bob coloca no vídeo dele, ele é basicamente todos os estereótipos russos num personagem só. Então, mal sobra personagem de verdade ali. Ele é só um grande estereotipão russo, é, é, memes de 2007, olha como os russos são doidos. É isso, esse é o personagem. Parabéns pra David Harbour. Realmente ficou engraçado. Mas... Uh, sabe? E é até estranho quando você pega aquela primeira cena. A primeira cena do filme, que é a infância, a família falsa nos Estados Unidos, é uma ótima cena. E é uma ótima cena porque você vê que eles são uma família razoavelmente feliz dentro do fingimento deles. Tipo até você perceber que eles são uma família falsa demora um pouquinho porque eles estão vive vivendo uma vida normal e legal e aí eles estão sendo perseguidos e a tensão é real e é muito legal que esse é um momento que não abusa, por exemplo, de superpoderes você sabe que o, o pai da família, o Russo, o Alexei é muito forte porque ele pega aquele container, aquele, aquela caçamba e joga só com os braços, então ele é muito forte e tal mas ao mesmo tempo ele tem problemas, porque ele precisa correr dos caras atirando nele, ele se agarra na asa do avião, então existe tensão e, e riscos reais ali, sabe? E o personagem, toda a caracterização dele e tal, antes dele ficar barbudão, com, com o cabelo ralinho, ele parece um, um... Ele parece o senhor incrível até, é muito engraçado isso. Ele parece um, um cidadão modelo normal, então ele passa uma certa seriedade, sabe? Até no momento que ele vai falar com o Dreyvick, Braveik, eu, eu confundi o nome do maluco, Dreikov, nada a ver, eu tô falando Breivick, é Dreikov. Quando ele vai falar do, com, com o Dreikov, que é um primeiro indício do... Do, da personalidade dele porque ele quer ação ele quer ser um grande herói ele fica inventando aquelas histórias de que ele era um grande rival do capitão américa quando obviamente eles não tinham como se conhecer como ter se encontrado naquela época da guerra fria que o capitão américa estava congelado ainda então ele quer essas glórias porque ele, ele é um projeto de super soldado mas que não não pôde entrar em ação como um super soldado ele foi colocado nessa missão de espião e ele vai falar com o e fala mas agora que que acabou essa missão é, disfarçado me coloca na ação, sabe ele não tá um grande estereótipo de russo bêbado, ele tá um cara que quer ser colocado em ação falando sério com o cara e aí ele ficou na prisão, e na prisão ele se transformou em todos os estereótipos russos num homem só, então você tem esses, esses pequenos é, desequilíbrios pra mim, sabe no, 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 no tom, ele tem um problema de tom pra mim mas é exatamente o mesmo problema de tom de que a gente já vem falando de filmes da Marvel e que eu gostava mas talvez eu tenha cansado eu já falei muito bem de vocês sabem disso eu sou um, um marvete eu vou fazer o quê? e assim obviamente me dá duas viúvas negras mas não me dá um Snyder Cut pelo amor de Deus talvez eu tenha me cansado um pouco desse problema de tom do do, do MCU mas voltando num ponto aqui esse problema de Tom e esse semi-foco na família é uma coisa que eu, que eu senti assistindo esse filme que eu acho que falta foco nesse filme. Ele é sobre essa relação familiar, mas ele também é sobre uma missão de acabar com a Sala Vermelha e tudo mais. Mas ele não exatamente explica pra você o que a Sala Vermelha é, faz ou vai fazer e tudo mais. E por quê ele não explica isso da Sala Vermelha. E é aí que é um do, uma das coisas, uma das coisas que mais me incomodou nesse filme. Que esse filme é um filme anacrônico. Mas ele não é só um filme anacrônico porque ele tinha que ter saído 6, 7 anos atrás. Que ele tinha que ter saído depois do, do Guerra Civil. Ele é um filme anacrônico porque parece que ele foi escrito por alguém que já escrevia filme nos anos 80 e parou no tempo. Porque ele é um filme herdeiro do, 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 da ameaça vermelha, do medo vermelho, dos americanos com medo da ameaça comunista. É muito engraçado ver um negócio desse em 2021. É meio preocupante, mas assim, se você acompanha mais ou menos as notícias da política americana, você pode ter visto esse movimento. Porque enquanto você tem o Partido Republicano, que é a, a direita mais extrema dos Estados Unidos os Estados Unidos tem basicamente dois, dois partidos de direita. Né? Um partido de centro-direita e um partido de, de direita mais extrema, mais é, amigo de neonazista. Os republicanos ficam o tempo todo falando do comunismo, e do, do perigo do comunismo, do perigo do socialismo. Eles são meio que grupo de zap de tiozão apoiador do Bolsonaro. Eles são iguais. Enquanto isso, o Trump estava todo amigo do Putin. E rolou todo aquele negócio de prováveis, muito prováveis é, interferências russas nas eleições que elegeram o Trump. E por conta dessa interferência russa, o pessoal mais democrata estava muito com o medo da Rússia, como sempre teve. Assim, a Rússia hoje está longe de ser comunista. Mas a maneira como se fala da Rússia hoje ainda é muito próxima da maneira como se falava da União Soviética. Porque é a Rússia, e a Rússia já foi comunista. Então, a estereotipa estereotipação que existe da Rússia ainda é uma estereotipação muito próxima da estereotipação... É, anticomunista, que é, é não, não existe liberdade enfim, é o Putin o Putin é um desgraçado homofóbico tem, tem muita coisa que é verdade mas muita coisa que se se, se emaranha com esse medo da, do comunismo, a falta de liberdade a falta de individualidade a falta de liberdades pessoais essa coisa americana muito forte da liberdade pessoal sabe, do indivíduo como, o indivíduo como o maior valor ...da identidade americana... ...sabe? Então você tinha os dois lados... ...do, do debate político... ...o direita e o mais direita... <risos> ...que são os dois únicos lados... ...que existem no debate político americano... ...com ecos... ...da ameaça vermelha da Guerra Fria... ...e parece que esse filme... ...é um, um grande... É, ...filhote desse pensamento... ...desses tempos atuais nos Estados Unidos... Porque A Sala Vermelha nunca é exatamente explicado o que ela vai fazer porque esse filme meio que espera que você saiba o que ele quer dizer. A Sala Vermelha é basicamente o comunismo. Eles controlam... E aí tem uma, uma mensagem é, é, proto-feminista ali de... O cara fala, né? O dreikov É o nome dele mesmo? dreikov isso. O dreikov fala que ele vai controlar o mundo com... O, o produto o commodity que o mundo mais produz meninas então ele é, é, é o homem controlando a mulher como um objeto e a viúva Negra liberta as meninas do controle de um homem então existe isso também ao mesmo tempo que emaranhado nisso é, é um feminismo liberal né de, de feminismo como o valor do indivíduo, a mulher como indivíduo e os direitos individuais da mulher e não como classe. Também tem um pouco disso. Então, você tem essa coisa da sala vermelha como controle da, da, dos indivíduos. Todas elas viram máquinas, todas elas viram drones. E que o cara, mais um grande estereótipo de, de, de russo desgraçado, controla essas meninas e faz com que elas percam a personalidade delas. Deixando... Tipo, você tem até uma coisa de... Quando as... Quando as, as as assassinas acordam, cada uma fala uma língua e tal. Uma menina fala em, em finlandês, uma outra fala em não sei o quê. Só que aí todas elas falam... Tipo, elas, elas perdem a sua, a sua identidade nacional e sua identidade como pessoa pra todas virarem máquinas russas de matar. E aí você pega aquele flashback do começo. O flashback do começo prepara uma ideia de americanidade. As meninas pequenas, a pequena Natasha e a pequena Yelena elas tinham uma vida feliz em Ohio não é só o fato de elas terem uma família isso é muito importante nesse filme da maneira como eu vejo é, o que ele está dizendo, não é só o fato de que elas tinham uma família e essa família era falsa, e é muito triste ter sido falso, mas no fim das contas, eles são uma família de verdade é o fato de que elas tinham uma família americana. A música preferida da Helena quando criança era American Pie. Bye, bye, Miss American Pie. O Guardião Vermelho, no uniforme de Guardião Vermelho, o maior estereótipo russo do século XXI no cinema, esse homem para acalmar, para criar uma uma conexão com a Helena numa certa cena, ele começa a cantar American Pie para ela e os dois fazem aquele aquele bonding, sabe, aquela ligação entre um e outro cantando American Pie. A Helena fica sonhando com o que o o que seria a vida dela e tudo mais e ela fala que ela ainda fica imaginando em Ohio. Então tem um pouco disso. Então não é só a mensagem da, da viúva negra se desvencilhando do passado dela. Ou a mensagem é, feminista de a mulher se desvencilhando do controle do homem. Também é a vitória dos valores americanos sobre os valores da ameaça vermelha. Que poderia tomar conta do mundo, mas nunca é exatamente explicado como. E esse filme é o um filme de 2021. É muito estranho, é meio bobo. Eu, eu tive certa dificuldade de levar esse filme a sério por causa disso. É um filme meio bobo quando você começa a olhar essas coisas. Então essas foram as coisas que me incomodaram nesse filme. Esse filme tem coisas legais, como eu já falei. É, quando você pega ele na superfície, é, cenas de ação, a, as, a, o elenco, a, a performance do elenco e tudo mais. Essas coisas são legais. A dinâmica da Scarlett Johansson com a Florence Pugh é legal. É, tem muitas cenas divertidas porque a personagem da Helena da é uma personagem muito divertida, cínica e, e irônica. E ela tem umas tiradas muito engraçadas. O grande estereótipo russo do, do Guardião Vermelho é, fica divertido porque, de qualquer forma, o David Harbour é um ótimo ator também. É, tem aquela cena que talvez seja um grande resumo do que são esses filmes da Marvel quando eles funcionam e ao mesmo tempo faz com que o filme não funcione e funcione, é estranho é, 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 é uma cena pra mim muito, muito multifacetada que é a cena daquele almoço quando eles se encontram com a Rachel Weiss, que é Melina Melina, isso, e aí eles sentam na mesa e começam a conversar e eles automaticamente entram numa dinâmica familiar e funciona porque são quatro ótimos atores, é, atuando muito bem ali e tal, então os atores conseguem equilibrar uma coisa que fica engraçada, ao mesmo tempo que tem um subtexto sinistro, porque a Melina tá demonstrando o negócio de controle mental dela, que ela tem um tablet e controla o porco e faz o porco parar de, de respirar, e aí depois ela liga o porco de novo, ela literalmente liga e desliga o porco, e aí é uma grande metáfora pro fato de aquele porco ser aquelas meninas, e, e o fato de que a Melina não tinha escolha ao mesmo tempo que ela fez coisas muito erradas que ela nem tinha exatamente a noção de que ela estava fazendo, porque os experimentos que ela fazia com os porcos era o que permitia que a Sala Vermelha é, criasse mais dessas, dessas viúvas negras, dessas assassinas, é, sem controle do, dos próprios atos. Então é o tipo de coisa que o, que o MCU faz muito bem, que é equilibrar o drama com o alívio cômico e tudo mais. É, mas é uma cena que eu acho ótima, isoladamente, mas quando eu, na experiência do filme foi uma coisa meio que tipo porra, mas e aí? eu, eu tenho que levar isso a sério? Eu não tenho que levar isso a sério? esse filme é uma comédia? esse filme é o, quê? o que? o que você quer que eu sinta aqui? e ele tem uma cenas de ação bem legais. tem muita cena de ação que passa por aquele ponto de é tão grandioso que eu não tô sentindo mais nada o final do filme, por exemplo é só parabéns, está muito bem produzido mas foda-se é, mas eu gosto muito da cena inicial, da fuga com o avião e tudo mais. E eu gosto do resgate do Guardião Vermelho na prisão. Que, que essa sim fica uma cena, uma cena até meio Guardiões da Galáxia, sabe? É, um monte de gente escrota fazendo umas coisas que não faz o menor sentido. E tudo muito doido. É, é legal, é, é divertido. Aquela cena toda é muito divertida. Agora, você quer saber uma coisa que não me incomodou, mas incomodou todo mundo? Quer dizer, entre aspas... É, me incomodou mas não da maneira como incomodou todo mundo o treinador o personagem do treinador porque tem outra faceta da, das pessoas da, da relação das pessoas com o MCU que é a, a falsa sensação de fidelidade do MCU para com as suas contrapartes nos quadrinhos e aí a raiva quando o MCU não usa o personagem da maneira certa é, o treinador, e aí eu vou colocar aviso de spoilers, porque tudo que eu falei aqui é hiper genérico. Mas agora tem spoiler de verdade. Então, spoilers! Pule para o um minuto que eu vou falar agorinha e eu já volto. 50 minutos e 15 segundos, mais ou menos. O personagem do treinador é exatamente a mesma coisa que eles fizeram com o mandarim no Homem de Ferro 3. Ninguém gosta do que fizeram com o mandarim no Homem de Ferro 3 que eles fizeram o um Mandarim, e aí depois tem um plot twist, ah não era o um Mandarim, era um ator, dentro da história do filme, né? Obviamente são, são todos atores. Claramente atores. <risos> era um ator que o vilão de verdade, é, que eu esqueci qual é, já contratou pra fingir que era um terrorista é, exótico. Eu gosto do que fizeram com o Mandarim no Homem de Ferro 3. De verdade. Porque é uma metáfora muito interessante até. Como a gente automaticamente acha que se o cara tem um visual exótico e uma, uma cara de Osama Bin Laden, obviamente que ele é um terrorista. Então o vilão, que é um, um americano empresário, ricaço, bilionário, usou a imagem mais óbvia de terrorista para enganar o mundo. E enganou o mundo. Porque é muito fácil brincar com os preconceitos das pessoas. Eu acho interessante. As pessoas ficaram putas porque... O mandarim não é assim nos quadrinhos, falta de respeito, etc, etc. Ninguém gosta do Homem de Ferro 3, eu acho um filme divertido. E o treinador é a mesma coisa. A Marvel Studios fingiu que ia usar o treinador quando você começa a ver o, o filme. Você percebe que esse treinador não é o treinador dos quadrinhos, porque o treinador dos quadrinhos ele tem aquele poder. né? Ele é um cara que é um um artista marcial nato e ele tem um talento, superpoder, eu não sei muito bem até hoje se é um superpoder ou se é só um talento dele, de imitar qualquer técnica. Então ele tem o escudo e ele viu o Capitão América usando o escudo, então ele usa o escudo tão bem quanto o Capitão América. Se ele ver, se ele vir, a conjugação do verbo ver, eu odeio. Se ele vir o gavião arqueiro, ele consegue... É, imitar exatamente a técnica de aquirismo do Gavião Arqueiro, que é tipo o melhor arqueiro, é, o melhor sniper do mundo no universo Marvel. Então, o treinador é automaticamente tão bom quanto o melhor sniper do mundo. Mas ele é um, um mercenário, e é um, um cara que é contratado para fazer os bagulhos, ele fala, ele, ele tem personalidade e tudo mais, ele tem um, um orgulho pessoal, é um personagem interessante, eu gosto do treinador. E eu gosto do treinador, inclusive, por conta dele ser meio ridículozão assim, visualmente. Ele é um cara com uma roupa branca, com uma máscara de caveira, e uma toca, e um escudo, e, e espada, se eu não me engano, ele tá sempre com uma espada na mão. E aí a Marvel Studios foi lá e pegou o, o treinador, colocou aquele design de, de figurino é, com padrão geométrico igual a todo mundo, colocou um capacete basicamente de, de motocross, e perdeu muito da graça dele. E aí no filme, ele é um robozinho, ele é um é quase um androide. Por um bom tempo no filme, o filme quer que você acredite que é um robô de verdade. Ativado assim, tipo, coloca uma, uma coisa na nuca do, do cara, liga o bicho e ele tem uma coisa meio exterminador do futuro no visor dele, né? E aí você vê, porra, pra que vai chamar de treinador então? Chama de qualquer outra coisa. Como o meu amigo e editor sênior Marvel Para Panini atualmente, o Rosca, o Rodrigo Oliveira, muito bem apontou quando eu estava conversando com ele, o treinador, antes do plot twist desse filme, é basicamente o Super Adaptoid que é outro personagem da Marvel que, é, que é, é o treinador, só que é um robô. E ele tem um cubo cósmico dentro dele, mas aí você pode explicar isso de várias maneiras diferentes. Podia só simplesmente ter usado a porra do Super Adaptoid Sabe? Mas aí tem o twist, que não era o treinador. Na verdade, é a filha do Dreykov que a Viúva Negra matou, e no fim das contas ela não matou, é, e que explodiu o prédio com ela dentro e deformou aquela mulher. E aí que tá, eu acho esse twist muito bom. Mas eu acho uma pena que eles desperdiçaram esse twist como só mais uma das coisas do filme. Porque podia ser só isso o filme. Podia não ser o treinador, ou podiam usar o plot twist do treinador e podia ser esse o centro. Não precisava da Helena, apesar da ótima performance da Florence Pugh e apesar de obviamente eles estarem preparando a Florence Pugh para ser a nova viva negra no MCU. Então, foi uma ótima introdução, todo mundo já gosta da personagem, ela vai aparecer em outros filmes e win-win, eles já venceram. Mas não precisava da Helena, não precisava da família falsa, não precisava de nada disso. Podia ser só o fato de que a Viúva Negra tem esse problema no passado dela, esse peso, ela matou uma criança, uma menina, ela basicamente matou um espelho dela mesma quando ela foi manipulada pela Sala Vermelha, e agora... Essa, esse espelho dela mesma virou uma assassina programada, basicamente um, um robô, e ela tem que lutar contra esse robô. Podia ser o centro do filme, não só mais um vilão que também faz parte do filme. Porque esse dilema é muito forte, porque é aquilo que eu falei, a Viúva Negra ela tem um passado sombrio, ela era uma assassina. Só que a gente não vê ela fazendo nada errado. A gente não vê praticamente ninguém fazendo nada errado. A gente sabe que a Sala Vermelha cria assassinas. Mas quem elas matam? Quais são os dilemas éticos além do fato de que matar é errado? Tipo, o que essas, essas mulheres são forçadas a fazer que é, que pesa na consciência delas? Tipo, matar crianças. Torturar pessoas. É, de repente, elas estão conscientes ali e elas sabem que tipo... Porra, eu dei um golpe numa pequena nação da América do Sul. E eu destruí a economia e a estabilidade política de um país inteiro por anos. Eu sei que eu fiz isso. Tipo, a CIA, que fez um monte de golpe é, por, por toda a América do Sul. Imagina que essas, essas pessoas, essas mulheres, elas sabem que, tipo, quem acabou com a Nicarágua por anos fui eu, porque eu matei o presidente. E tem esse peso. A gente não vê isso, a gente deixa e fica no implícito no filme. Isso seria uma maneira, se isso fosse o centro, seria uma maneira de você colocar a âncora emocional do filme nesse peso da Viúva Negra. Eu fiz com ela exatamente o que fizeram comigo. E aí você faz o filme como uma jornada de redenção da Viúva Negra ou de não redenção. Tipo, seria muito interessante se ela terminasse o filme com a sensação de eu não consegui nada. Essa mulher vai continuar com a cara deformada e com a vida destruída depois disso. Eu não salvei ninguém. Eu continuo com esse peso na minha vida. Não existe redenção pro que eu fiz. Isso seria muito interessante. Mas, eles desperdiçaram, um, o personagem do treinador. É... E dois, um ótimo plot twist. Como, tipo, a terceira camada desse filme. A primeira camada é a família. A segunda camada é a Sala Vermelha do A terceira camada é, ah, também tem essa menina. É, uma pena. No fim, eu não gostei desse filme. Eu esperava que ele fosse tipo um Capitã, né? Capitã Marvel, que é um filme legal. Eu gosto de Capitã Marvel. E o Capitã Marvel é um filme que funciona muito bem, porque é um filme com começo, meio e fim. Só que o que acontece com esses filmes da Marvel? Os filmes da Marvel eles funcionam muito bem, porque mesmo sendo uma série, como as pessoas gostam de pensar, o que eles fazem é o seguinte, todo filme é uma história com começo, meio e fim, que estabelece um novo status quo, a partir do qual os outros filmes vão partir. O filme da Capitã Marvel, ele se passa no passado, mas ele não exatamente influencia nada. Ele só estabelece que essa personagem existe. Então esse, E estabelece também os Skrulls. Então, a partir desse ponto, você estabelece a existência dos Skrulls e a existência da Capitã Marvel. E eles vão voltar alguma hora. Mas não muda muita coisa, não interfere em muita coisa. Não é o um meio do caminho de alguma coisa. O filme da Viúva Negra é um meio de caminho atrasado. E é estranho. E também é um resgate de um medo americano do comunismo que, enfim, é só bobo. 2021, gente. Pelo amor de Deus. Vamos para os e-mails sobre o podcast passado sobre Porco Rosso. Eu queria, antes de mais nada, é, agradecer um e-mail do Pedro Vital e dizer, pelo amor de Deus, não me mata de susto, cara. Não me mata de susto. <risos> Porque o e-mail dele não é sobre o porco-rosso. Eu tenho um critério pessoal na letra de e-mails que, não é, que é não ficar lendo muito e-mail que não seja sobre o assunto do podcast anterior. É realmente para responder o que as pessoas falam. É, só que o e-mail do cara, é o título do e-mail do Pedro Vital é Obrigado por Tudo. Ponto final. E, cara, às vezes as pessoas mandam mensagens que são, que são agradecimentos por, por eu ter ajudado, em, tanto eu agora no podcast, quanto no próprio videoquest antes, ajudado em fases muito difíceis da vida, eu tava em depressão, e eu pensei em me matar, mas o seu conteúdo me dava uma alegria, etc, etc. Eu, já, eu já, já tive mensagens de pessoas, até na época eu, que eu usava muito o Curious Cat, de gente falando, tipo, eu estou pensando em me matar, o que, que eu posso fazer? E é uma posição muito difícil de estar, porque eu não sou psicólogo, e eu não conheço a vida da pessoa. Eu só posso dizer genericamente, por favor, não cometa suicídio. Quando o cara manda uma mensagem falando, obrigado por tudo, eu pensei que era uma carta de despedida. Eu falei, puta que pariu. Aí eu fui lendo, esperando o momento que ele ia falar, obrigado por todo o conteúdo essa é a última mensagem que eu vou mandar pra qualquer pessoa na minha vida, falo, ah não mas não, é só um agradecimento pelas várias indicações ele fala até, não será um e-mail sobre o porco rosto apesar de eu amar o filme e a maioria das obras do Ghibli e ele agradece indicações tipo mais Romai, Opus, Planet Whiff Lucifer Lucifer Martelo e tal bicho, <risos> eu quase morri do coração quando eu vi o e-mail não, gente, por favor não faz isso comigo eu quase morri. Obrigado, Pedro Vital, pela sua mensagem. Deixa eu ler o um e-mail aqui do Vitor Hugo, é... que o título é muito mais direto ao ponto, que é e-mail sobre episódio do Porco Rosto. Viu? Olha aí. <risos> Agora eu sei do que ele tá falando. Vamos lá. Olá Kitsune, meu nome é Vitor Hugo. Acho que muito do que você falou sobre o filme do Porco-Rosso, tentar ser descontraído, mas ainda assim acabar tendo um subtexto político vem do próprio processo do Miyazaki, que tem o costume de não escrever roteiros e só vai fazendo storyboards conforme as coisas vão fluindo. Talvez muito dessas mudanças de tom repentinas e a volta de algo mais cômico para o final vem do próprio Miyazaki Querendo fazer algo mais cômico, porém o subtexto político está tão forte na sua cabeça que ele acaba colocando no filme, para depois lembrar que era para ser um filme descontraído e voltar a fazer cenas mais engraçadas. É, então tem, tem muito do próprio Miyazaki dizendo que ele não gosta do Porco Rosso, porque ele acha. É uma coisa que eu ia falar no filme, no podcast, eu esqueci. É, ele acha que o cinema, a animação, tem que ser para criança. É inclusive uma posição muito mais interessante do que quem acha que desenho é pra criança. Não é isso que ele quer dizer. Ele acha que desenho tem que ser para criança. E o que ele faz é pra criança. E ele acabou fazendo, e é muito do que o Vitor Hugo falou aqui, que ele vai fazendo, ele vai fazendo o storyboard e a coisa vai fluindo, ele acabou fazendo um filme pra homem de meia-idade. E não é o que ele queria. Ele queria um filme leve pra criança. Então, com certeza tem isso. Tipo, é, é o, o fluxo de pensamento e uma coisa foi puxando a outra e ele vai inserindo as coisas sérias e ele não queria inserir as coisas sérias mas acabou saindo porque houve a necessidade uh, enfim, continuando aqui adorei o episódio, gostaria de saber se planeja fazer um sobre Evangelion 3.0 mais 1.0 quando sair, visto que agora já anunciaram a data no Brasil, sim seu podcast é um dos meus favoritos eu só não ouço ele mais ainda porque a maioria dos temas ou eu ainda não vi e não quero pegar spoiler ou nem saber da existência mesmo então, mas é muito isso o que eu quero com o podcast se você nunca ouviu falar do bagulho que eu tô falando eu quero que você saiba através dele e de repente conheça uma coisa nova enfim, muito obrigado Vitor Hugo é, muito obrigado Pedro Vital e é isso aí bom, ficamos por aqui com o Kitsune desta semana na semana passada eu falei que seria Daina Zenon mas aí veio é. Viúva Negra é, mas eu também não prometi nada e nessa semana eu também não vou prometer nada. Eu quero falar de Dainazen, mas eu não sei se eu vou. Então, aguardem. Falou.